0: Всім привіт, мене звати Олена.
1: А мене звати Петро.
0: І ми сьогодні будемо обговорювати дуже дуже цікаву тему. Я впевнена, що багатьом з вас цікаво, як вийти на міжнародний ринок, і головне, як успішно на ньому працювати. Все ж таки, заробляти в доларах, в більш стабільній валюті, заробляти багато набагато більше ніж ми можемо заробляти на українському ринку. Це завжди приємно. Тому сьогодні я покликала в цю студію гостю, яка дуже дуже добре розбирається в роботі на міжнародному ринку. Працює з клієнтами з США, Арабських Еміратів та інших країн. Тому давайте почнемо. Давай. Про що сьогодні поговоримо?
1: Поговоримо про фриланс.
0: Говоримо про фриланс.
1: Сьогодні в нашій студії, але й не в студії, просто чудовий експерт, підприємниця, власниця діджитал-агенції, інфлюенсер. Я просто не знаю таких слів і не зможу це все перечислити. Анна Носок, привіт. Привіт, привіт. А для тих... Людей, які наслухають і хто не зрозумів, що значить студія, але не в студії, ця людина, яка зараз з нами, вона живе в Сполучених Америки. вона знаходиться за океаном, за 15 тисяч кілометрів, але вона може сьогодні поділитися з вами своїми знаннями, своєю експертністю, і все це за безкоштовно.
0: От це, звісно, ти опублікував просто, розповів всі секрети. Аня, яка в тебе зараз година?
2: У мене зараз восьма ранку, і я щойно дізналася, що між нами 15 тисяч кілометрів.
0: О, нормально. Вітаю. Ми просто, знаєте, подкасти об'єднують людей. Знайди собі другої. Знаєте, люди щодня мають дізнаватися щось нове, я читала. От, будь ласка. Клас. Ань, давай тоді розкажемо трошки детальніше про тебе. Розкажи нам, будь ласка, хто ти, чим займаєшся зараз, чим займалась раніше, може трошки своєї історії.
2: Мене звати Анна Носок, я більш ніж 10 років жила в Києві, працювала в Києві, будувала там бізнес, агенцію, була інфлюенсером, Інфлюенсери, привіт, чудові були часи до війни, коли ми добре заробляли. І ми насправді...
0: Сорі, що перебила, просто я нещодавно дивилася свої податкові декларації за 21 рік і думаю, господи, як же за що було жити?
2: Було класно, я досі інколи рефлексую і періодично тут всім розповідаю, що люди, ви переїхали з України 15 років тому, це була не та Україна, а у нас, і це моя постійне, а у нас, на чоловік вже діргає, Аня, заспокойся. Насправді, було класно будувати бізнес, мені подобалось, в мене діджитал-агенція, я кажу, постійно була, але насправді вона є, вона і досі працює з українськими клієнтами, в мене є люди, які працюють в Україні. І вона поступово набирала обертів, ми вигравали класні тендери, клієнтами ставали Samsung, Моршинська, Боржомі, МВА, Івроше, але це тривало там 8 років, і вже в тому стані, коли… Як на мене все було класно, власне, почалася війна, і клієнти, клієнти в одному мить просто зникли. От як інфлюенсер, просто знаєте стандартна ця історія. Я вела сайт, бо за освітою журналіст. Потім завела інстаграмчик, купувала щось, описувала, розповідала з б'юті сегменту. Потім це стало популярною, за це почали платити гроші. Було якби знову скажу, чудово.
1: У мене не налазить насправді на голову момент, що просто ми спілкуємося з людьми. Які робили стільки роботи для. Ну от, нам здається, ці бренди величезні, недоступні. Просто ти не знаєш, як у них там все це працює. От є людина, яка працювала з ними. Угу. Скажи: от, от телефон.
0: <реш> телефон лежить. На жаль, <реш> телефон поки, але ми дочекаємось <реш> мирних часів, коли можна буде повернутися. А ти казала мені, що ти жила в Європі, США, працювала там. Як це взагалі сталося? Чому ти вирішила виходити на міжнародний ринок?
2: Насправді ситуація суперкласична. Поки ми були в Україні і працювали в Україні, мені в голову не приходило працювати на міжнародних ринках ніколи. Це якось просто в нас були клієнти в Україні, тендери були здебільшого офлайн агенцію знали через мої виступи. І взагалі у нас є такий вайб, знаєте, що а, закордонні клієнти це щось для айтішників. Ну, на да. айтішному no, так.
0: Хай вони От, з ними тому... мучаються, а ми-то з нашими нормальними yeah. попрацюємо.
2: А у нас, типу, все добре. Бу... Типу, закордонні клієнти вони ж були, тому що, наприклад, Samsung – це міжнародна компанія, але ти обслуговуєш цю компанію в Україні. Інколи траплялись клієнти за кордоном, але, знову ж таки, не через те, що це було стратегічне рішення. Просто, наприклад, ми ведемо клієнта в Україні, робимо йому соцмережі або робимо якісь проекти з інфлюенсерами, і цей проект одобрюють на вищому рівні центральному офісі в Парижі. Нам кажуть, зробіть таке саме для Румунії або для Молдови, або ще для когось. І ти, типу, попрацював з локальною командою аля за кордоном, але це не було за кордоном. А потім вже з від початку війни, коли клієнтів не стало, перший наш етап був це просто робота у волонтерстві, створення соцмереж правильних посилів, постів. Для того щоб там вивести тварин, там вивести мистецтво. Але потім вже це півтора місяця, поки я жила в Україні. А от коли ми виїхали вже в Польшу, це знову ж таки розуміння ринку прийшло на місці. Через те, що я довго викладала в б'юті сегменті, то в принципі серед б'юті експертів, мене впізнають і. В Польщі, Вроцлаві, де ми пер- перші часи жили, просто були люди, які мене знали. І я почала запрошувати на, конс, на консалтинг, просто мене. І я почала дивитися і розуміти, як у них все побудоване. Ну, перше, що мене вразило, я думаю, які всіх колег, які переїхали в якийсь момент, це прайс. Просто mm-hmm. прекрасний.
1: Mm-hmm. Не порівняти.
2: Так, mm-hmm. да, значить, в нього дуже складно порівняти. Потім дуже незвичний для нас був момент – це робота в чітко в таймінг. Знаєте, у них їхній культурі не зрозуміли наші е, рілсіки і тік-токи, коли там 22.00, а клієнт кричить «Чого ви мовчите в чаті?». Ага. Там просто о 5.00, до побачення. Клієнт від тебе нічого взагалі не хоче. Це такі-такі нюанси, які мені сподобалися, які мене дуже вразили. І я просто там, всередині вже ринку, зовні це складно зрозуміти. Вони ж закриті, по суті, да? ну, ці компанії. Ну, угу. Ти приїжджаєш на виставку, ти приїжджаєш на, на, на якийсь семінар, і там виходять експерти, вони розповідають, як вони працюють в соцмережах, як вони щось роблять. Але в житті, в реальному, і я зараз... Ну, от це не тільки мій кейс, просто люди, які хочуть працювати за кордоном, повірте мені, в реальному житті, можливо, крупні компанії, де добитися тендерів складніше, але малий та середній бізнес, він практично без обслуговування. От Польща, це такий величезний був пласт, де я розуміла, що в них локально немає, як таких, агенцій. Вони є, прошу вибачення, у наших сусідів чудових, які нам допомагають, але вони супер просто це роблять. Я вам, колеги, кажу, з повною відповідальністю. Для малого і для середнього бізнесу ми років
0: на п'ять попереду саме як в Україні. Да, да. Я абсолютно з цим згодна, тому що а, я згадую, я працювала smm мноцею для дівчини з Німеччини. А, і я просто тоді робила і Фейсбук, ну на рівні от просто. 2011 рік я тільки починала щось там робити, просто фоточка і допис якийсь. Без якихось взагалі там сенсів, продуманих. Це були контент-плани, типу, розважальний, там інформаційний допис, ну, тобто оце прям стандарт-стандарт. І то це було набагато краще. І коли я потім почала навчатися в різних там американських спікерів, я приходжу, а вони розповідають про email-маркетинг, і я така: "Народ, я в 17 році воронку покручу робила вашу і просто що ви 39, тут взагалі? 1995. Ну, да, типу, по e-mail. І, і в них це взагалі зовсім інакше. І коли реально почалась війна, я ж займалась запусками, і я думала знайти собі когось в Європі, кого можна так само запустити через Instagram. А вони ж взагалі не так його використовують. Ну, тобто вони туди фоточки постять, в них треба, щоб був сайт, там може воронка якась стандартна, щоб передмагнітик, tripwire, потім, а потім тільки десь там можеш продавати дорогий курс. І це звичайно дуже цікаво, дуже цікаво, тому що нам тут всередині здається, що воно все супер навколо розвинене, і нам ще вчитись і вчитись десятки років на те, щоб ми, в принципі, могли м- десь щось заробляти і комусь чимось допомагати. А по факту якийсь рядовий самовник тут може бути таким самим самовником там і заробляти тільки в декілька разів більше. Ну, як завжди. Це правда.
1: Ань, в мене питання. Ти казала, що є люди, які в тебе працюють в команді, і вони в Україні. І в мене з цього якраз з'явилось питання. От розкажи, скільки людей в тебе взагалі, загалом в команді? Звідки основні твої клієнти зараз? Ну, якщо хочеш, можна сказати про обороти. Ну, що взагалі робити? Да, ну, цікаво, цікаво, цікаво. Дуже цікаво.
2: Чого, цікаво. От, і хочу повернутися до того, що ти, Олен, mm-hmm, сказала, да, да. в плані того, що дуже складно, вони, вони них маркетинг у мене, до речі, дитина старша, дуже дивувалася, що однокласники переписуються в пошті, в нього був шок. Це взагалі жесть, Реально. в мене те, що шок. <ривіт> Як? Але Америка, вона така застигла, знаєте, uh-huh. вона застигла в той момент, коли вона була така супер успішна. З приводу інфопродуктів, хто займається цим, це дуже класна ніша. У мене uh-huh. зараз декілька клієнтів. Просто відволікусь від теми, відповім на, на питання, потро uh-huh. зараз інфопродукти. Їм, про Їм просто треба його піймати, оцього експерта, і ротом йому розповісти. Слухай, якщо ти, а у вас маркетингові інструменти зав'язані на імейли, і ви звикли, то люди ваші, вони звикли до соцмереж, звикли до месенджерів і так краще продавати. І ти знаєш, вдається їх вмовити. Uh-huh. Це не моя спеціалізація, але паралельно в клієнтів виникають такі потреби, і якісь інфопродукти запускаються. Їм просто треба пояснювати. І коли ти їм поясниш, вони і американці, і з нашої діаспори вони насправді розуміють. То треба значно в цьому моменті. От не хочеться мені забути сказати, що колеги ви маєте розуміти, що коли ви входите от на іноземний ринок, а конкретно США а, і там декілька країн Європи, з якими я працювала, дуже от, відсотків 20 вашого часу, це буде на е, такий е, освічувальний контент. Тобто, треба буде людину вчити пояснювати навіщо що ми це робимо. Якщо в Україні це вже всім зрозуміло, навіщо соцмережі проєкти з блогерами, навіщо прогріви, навіщо чат-боти, навіщо ми продаємо курс, тут ні. З приводу моєї команди. Команда, насправді, вона складає загалом людей, мабуть, 12, але не всі 12 працюють Над конкретним одним проєктом uh-huh. Ми від цього пішли Навіть ще до війни пішли Від цього формату, коли в тебе просто сидить Команда в офісі Вони відмовилися в мене сидіти в офісі Команда, команда керувала насправді Люди керували завжди в нас агенцією Вони не хочуть в офісі Офіс в центрі Києва і на даху Вони їздять, просто не їздять Тому, тому мої до карантину ще всі відмовилися Від офісу моїм дозволом uh-huh. І так само вони почали знаєте, перебирати проектами. Подобається, не подобається. Ми зрозуміли, що в uh-huh. таких нормальних Людині може подобатись, може не подобатись. А оскільки всі ці люди просто для мене зірки, випликані, яких я дуже ціную, то їм дозволено відмовитися від клієнту, бо завжди. Якщо клієнт токсичний, то він ми взагалі відмовляється від нього в агенції. І от оце подобається, не подобається. Сформували в нас такий формат роботи, що ми під клієнта збираємо, знаєте, як Франкенштейн. Команда uh-huh. Франкенштейн. Uh-huh. Заходить клієнт. Ми видіргуємо людей, яким це, ну, по-перше, цікаво. Ну, зараз менше цікаво, зараз люди беруть багато, бо вони хочуть заробити. Це, ну, це об'єктивна наша зараз реальність в Україні. І не тільки в Україні. А, по команді. І ми формуємо такого Франкенштейна. От, ну Загалом класично, да, коли ми ведемо соцмережі, хто працює? Це працює сторімейкер, дизайнер, копірайтер, монтажер. Всі, хто знімають відео, вони, власне, є локальні. Потім завжди є менеджер комунікаційна одиниця з клієнтом. є у нас виконавчий директор, який все це регулює. Виконавчий директор похвастається, повернулася з сабатика, о Боже, як я її чекала, mm-hmm. люди.
1: Не уявляєте,
2: просто От, і ми так збираємо Франкенштейна. Людей ага. 6 працює на одного клієнта в середньому. З приводу обертів. В Україні оберти у нас знизилися. По Америці, якщо, наприклад, в Україні клієнт соцмережовий в середньому, він там від тисячі доларів починається, якщо це тисячу, дві, три, це якщо там залежить від того, чи ти робиш зйомку, чи ти робиш ага. відео. Зробиш якісь проекти, чи є там прес Ну, в середньому, там, так діджитал, обходився. Більше на моєму досвіді, особисто на моєму, клієнти не витрачали. То тут ви розумієте, що у прибиральниці зарплатня 3000 тисячі доларів. От mm-hmm. просто головне правильно прийти до нас якимось соцмереж для того, щоб вони були зацікавлені. Mm-hmm. Конкретно спеціальностям, от можу сказати, що копірайтер, який пише тексти, які наносяться на сторі, на рілз і пости. Це чітко 15 постів в Інстаграм з кроспостинком в Фейсбук і по 5 сторі на день, де приблизно по одному реченню. Ростовізаємо вам, де так, що вам важеність. І от таких клієнтів один копірайтер може взяти понад 8. В середньому вони беруть до 10-12 таких клієнтів. Вони беруть між собою потім тасують, щоб не втомлюватися. О, і за одного клієнта у копірайтера в середньому 250-300 доларів. Тобто, якщо помножити, то, в принципі, зрозуміло, скільки, да, скільки копірайтер собі може, яку він собі може зібрати зарплату. Ага. Тобто, такий формат команда «Франкенштейн», і uh-huh. люди собі беруть стільки проєктів, стільки вони хочуть. Ну, вже декілька років в нас так. Ми відійшли від конкретної зарплатні, бо uh-huh. це ж одно ну, люди творчі, в них має бути вибір. І плюс ми дуже віримо в теорію поколінь з моїм партнером в агентстві, в спіральну динаміку в побудові uh-huh. бізнесу. Це модні речі, я в них вірю. А, і тому наша команда намагаємося будувати якомога вільнішою,
0: з відповідальністю за свої проекти. Я думаю, всі слухачі, тепер хочуть в тебе працювати, я, а не набираєш на роботу. Я просто. я просто
1: як управляючий, мені, ну, мені це так подобається. В вже ось, просто. Ось. Він, ось.
0: Він дуже радий такі чути. Я була дуже рада почути слово «сабатіка». Тобто я як людина, яка дуже довго працювала в проєктах рівно півроку, поки я не втомлюсь і не скажу, що, ну, сорі, я більше не можу працювати, мені просто або нудно, або я втомилась, або ще щось, і мені приходилось уходити з проєктів, типу, в принципі, і йти шукати собі mm-hmm. щось нове. І я це собі сабатикал, так скажімо, влаштовувала просто як відпустку між проєктами, я там 3-4 тижні нічого не робила, просто тому що, ну, не могла більше. А тут коли це на офіційному рівні, це, це дуже круто. Ну, от, і знову ж таки, мені подобається, що ми це все розповідаємо, тому що це, знаєш, це як ін погляд на ту саму реальність. От зараз сидять десь люди, які думають, там на що на українських біржах фрінансу нема замовлень, чи ще щось, чи ще щось, що вони там не можуть знайти, тут не можуть знайти, тут багато конкурентів. А, ви не там шукаєте і не те просто робите. Тобто послухайте, як може бути інакше, і подумайте, що ви можете зробити у цьому напрямку, щоб стати тим, про кого ми зараз розмовляємо, і бути таким самим, наприклад, копірайтером, який, який працює на іноземний ринок і заробляє ну, зовсім інші гроші, порівняно з тим, що я знаю, що ставка, наприклад, стандарт. У копірайтера, який тільки починає, десь в офісі, наприклад, тобто працює 8 годин на день, це там 15-20 тисяч в кращому випадку. От, тому, як би, самі розумієте, що це може бути за одного клієнта. І я так само, коли починала працювати SMM-ником, я пішла в агенцію, в SMM-агенцію, я спочатку сама працювала, типу, брала там 250-300 доларів за проект, а потім пішла в SMM-агенцію, і мені запропонували ті самі там, 300 доларів, але за місяць. І я думаю, блін, <стр-праць> я пропрацювала 4 години. Якщо ви пам'ятаєте, тому що більше не змогла. От і ну, ти знаєш, як
2: власник агенції, вибачте, перебула, <гас> скажу <гас> тобі, що це насправді при українських податках, бо ці крупні компанії, вони ж платять агенції лише на ТОВ, перевіряють тебе. Я зараз не ага. жартую в середньому <гас> <Да>, півтора <гас> роки. Ого. Перш ніж до 100 допустять до тендеру, так ну звісно. Там і там тебе такий, по перше, є конкурентний ринок у нас в Україні. Демпінга демпінгують ціни, і саме ця СММ зона це та зарплата, яку ти можеш дозволити, у нас також оператори ну, да, да. заробляли uh-huh. 12 15-16 в Україні. Ну, воно логічно, коли
0: не, ти не. шукаєш клієнтів сам, або, наприклад, коли ти там береш на себе більше зобов'язань, логічно, що ти заробляєш більше. Це можливо для початку було б окей. Я просто в цілому про те, що якщо у вас зараз не так, як ви хочете, ви точно можете це змінити. І я думаю, що ми сьогодні зайняємося поговоримо про те, взагалі, як це змінити, яким можна планом скористатися для того, щоб почати виходити на міжнародний ринок, або навіть якщо ви не додумаєте зараз про міжнародний ринок, все одно ці поради, вони вам допоможуть навіть на українському ринку працювати більш успішно. Тому що я, наприклад, працюю зараз там на 95% на українському ринку, я дуже рада, що мені вдалося повернутися, але час від часу теж думаю, що є сенс, наприклад, знайти якийсь невеличкий проект десь за кордоном і розвиватися також в тому напрямку, тому що ну, це як мінімум корисно і дуже цікаво.
1: З того всього, що ми тут говорили, в мене з'явилося ще одне питання. Ань, наші СМС-спеціалісти, наші таргетологи та взагалі інші експерти в Україні роблять те саме для українського ринку, що ви робите от на ринок міжнародний? Чи ви робите щось унікальне? Розкажи трошки більше, будь ласка, про це.
2: Роблять абсолютно ідентичні речі, і знову-таки ж повторюся, що тут воно відстає на декілька років реалізації, тому що коли я приходжу тут і я знаходжу клієнта на особистий консалтинг, в принципі я консультую бізнеси, а робота агенції – це як додатковий субпродукт в мене, і завжди, якщо я беру клієнта на консалтинг, то він стає клієнтом агенції. От. І робимо те саме, але вони тут справді а, менше розвиваються в цьому сегменті, при тому, що це ж країна, де народилися в соцмережі, власне. Коли ти приходиш для них з пропозиціями, от просто я вам зараз перерахую речі, які ми робили, і в мене тут вже ореол геніальності є з їхнього боку. Uh-huh. Ми пропонуємо якісь е, вірусні речі, якісь активності. Ми пропонуємо бренду робити сегментизацію за постами, ми пропонуємо взаємодіяти з клієнтами і робити індивідуальний підхід. Там, коли відкоментував в інстаграмчик, написав, там, наприклад, для салону, прийдіть, що там уже два тижні вашому манікюрчику ага. може повернутися? Це клієнтоорієнтованість через соцмережі. Ну, да, вона да, ж да. дуже така сенса, люди її люблять. Тут ага. цього не застосовують. Роботу Помажите. з інфлюенсерами, у них взагалі в малого середнього бізнесу немає розуміння. Всі сприймають, що інфлюенсери – це, по-перше, мільйонники. Ну да, да. і це прям таке упередження. І по-друге, що це дорого. І коли тут почнеш розповідати, що таке інфлюенсери, що це просто модні люди, вони такий вау, так може бути. І насправді у мене. Наразі в мене немає жодної людини, іноземця в команді, і я не залучаю, ми працюємо з нашими людьми, тому що в них більше досвід, особливо таргетологи, якщо нас зараз слухають, я в Україні знаю, що вони приблизно за проєкт беруть 300-500 доларів, це такий прайс, який я зазвичай бачу на всіх платформах, які власне агенція озвучують, тут таргетологи, навіть такі супер простенькі, ніхто менше ніж за тисячу доларів тут не, роб... не не працює взагалі. А ми ж розуміємо, що це просто ти входиш в, кому... в комунікацію з клієнтами, це тебе на рік приблизно. Вони тут ще, до речі, вони люблять довгострокові стосунки. Це дуже кайфово. Ну да, да. Якщо не тебе взяли, то взяли надовго. Чи в Україні ти малий середній бізнес через місяць може не заплатити і сказати Там, да, «до побачення», особливо, що бізнес у цей побудований в 90 х мене угу. були, були такі ситуації, то тут такого немає. Вони задовгострокові стосунки. І наші люди українці. Це не ну це не, легенди. це не те, що зараз просто в інформаційному полі літає щоб підтримати. Ні, у нас реально крутезні спеціалісти, наші дизайнери, наші рілзмейкери, сторімейкери. Вони дуже круті. Єдине, з чим я бачу складність взагалі, це з копірайтерами. Угу. Дуже багато курсів, дуже багато людей, і таргетологами, до речі, також, які хочуть стати сім'ямником, вони їх проходять і в такому великому потоці людей мені, як власник агенції, складно от виловити людину, яка реально та лаловити, реально розбирається Але якщо ви відчуваєте в собі потребу Розбираєтеся То звичайно сміливо Йдіть працювати на зовнішній ринок Тут ж вони потім починають Один одному радити mm-hmm. вас mm-hmm. Це прям також mm-hmm. дуже такий важливий момент Це ж ще й е, е, Країна, де зародився Мульті-левел-маркетинг mm-hmm. Це тема з порадами і тут просто вас з рук в руки передають 10 разів. Запитають, чи ви не проти, що вас порадили, бо ви такі прекрасні, і можна напише моя там подружка Дженіфер в будь-який час, який вам зручно? От, от така от комунікація, і це дуже кайфово, і це дуже стабілізує тебе на ринку. Ну от власне як спеціаліста. Зумажні ти взагалі, це, це все
0: дуже для Елієнко. Насправді, да. це взагалі для да. нас.
1: Ну з нашим ринком це дуже дивно. Чути таке. Насправді це не
0: те, що дуже дивно. Це звучить абсолютно правдиво. Я як ну, людина, так, яка так. працює з іноземними компаніями, от якраз як копірайтер, наприклад, я писала статті. Теж на початку війни там для однієї української компанії, яка працює з американською компанією. Думаю, вау такий класний продукт придумали. Оце американці розумні. Захожу на сторінку, хто створив, а там українці. Чи потім там, ми запускаємо або якийсь Індія, курс, да, якийсь курс запускаємо типу, там, по веб-дизайну. Я питаю спікера, а хто типу, ну, в топ-топі світу? І він каже, да, в нас половина еворцу – це українські веб-студії. Типу, половина, реально. Ти заходиш на сайт, там кожна третя веб-студія – це, в принципі, українська. І я думаю, да, ну, не може бути, щоб були такі просто талановиті. А потім виявляється, що може, то якби, давайте, українці, да давайте ще більше, ще краще. І щоб Україна була багато націй. Швидше, Да, ну я, я згодна абсолютно. Ні, ну це дуже круто. Ми, дуже, круто. дуже
2: унікальні. Угу. Ми унікальні через величезну конкурентність. Ми uh-huh. настільки звикли жити в суперконкурентному середовищі, що навіть не розуміємо, наскільки воно конкурентне. No, yeah. тут не так, не, воно тут не таке в Америці в Європі конкурентне. Тут, якщо ти відкриваєш а, компанію по ремонту кондиціонерів, якщо ти просто береш слухавку, а, ти вже лідер ринку. Oh, so, it's
1: it's it's я про це чув, до речі. Це, це правда, а, я думаю. У мене да? є ремарка, яку я згадав, з приводу того, що ні казала про оце от коли повернення до клієнта, клієнтоорієнтованість, да, да, да. один, єдиний просто барбершоп в Києві, mm-hmm. в якому я був, наприклад, вони одні-єдині, хто мені відправляє, наприклад, здається, через місяць імейл, mm-hmm. що, братан, ти в нас був місяць тому, приходь, бо вже пора якби, підстригтись. Це єдиний Барбершоп, який таке робить, просто хтось вирішив, напевно, якийсь семенник це зробити. Він mm-hmm. десь це почув і зробив. І я просто їм вдячний, бо я не пам'ятаю, коли чи, 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 я ходив стригтись. Мені, мені просто нагадують це зручно, тому що ну зачіску треба освіжати.
0: Ні, ну це взагалі нормальна практика. Згадай, ми коли проводили курси, ми так само цьому вчили. Але це, це елементарна штука, яку нас почали. Яку не, не використовують, і це прикольно, що один парадами...
1: єдиний А я 20-30 вже обходив точно. Ні, за ну, все це, життя. Це
0: ще залежить від того, що знаєш, чому не використовують.
2: Для цього треба сієї да? Так, ми дуже часто з цим стикалися. Потрібно або людина, яка сяде в ага. інстаграмі, окремо покоментує. І дуже часто люди такі, ні, в мене ніхто в команді не хоче це, це на себе брати, але насправді ми потім зрозуміли, що ми самі знаходили також, дивіться, ви можете ідея бізнесу, колеги з України. Ми знаходили просто студентів. Ми з пакету агенцій платили 500 гривень на місяць. І оця людина... Брала, ну, кожного, брала собі там клієнтів 5-6, але відповідального студента. І оце кожному написувала, реагувала на сторі всіх клієнтів. Йому то нічого робити, коли вони сидять, не знаю, на парах. Я не розумію, де вони це роблять. Вони це роблять за копійки. Їм дуже подобається, і клієнтам подобається. І це питання для клієнтів закрита. Тому ви просто можете, кому цікаво, там така ідея, сформуйте це як окрему послугу для бізнесу. Індивідуальна комунікація з вашими клієнтами.
1: А якщо ви ще заплатите більше, ця людина, там, не знаю, вона буде бігати за тим клієнтом і просто йому розказувати, що вже пора, з таймером буде ходити, з годинником. Людям теж треба заробляти, насправді, це дуже логічно, особливо студентам, які тільки-тільки починають.
0: Та це ідеальна робота, це ж не відгуки писати. Так, окей, дивіться, який висновок я можу зробити зараз? Висновок такий, що, в принципі, кожен з нас міг би, я думаю, працювати на міжнародний ринок і заробляти більше, тому давайте поговоримо про те, як це зробити. Ань, давай складемо, Зайдемо з тобою якийсь покроковий план, не знаю, з з трьох-п'яти пунктів, от, як взагалі нашим слухачам вийти на міжнародний ринок і почати заробляти більше. Ти знаєш, найголовніше, з чим я
2: стикнулася, в принципі, як консультант, до мене спеціалісти, з якими я працювала, або яких я навчала в Україні, періодично звертаються. І найбільша а, проблема насправді – це у внутрішньому стані, як би це банально не звучало, а, де треба просто з собою попрацювати і зрозуміти, що ти зможеш, в тебе вийде, і якщо страшно, то треба просто йти в страх – Більшість людей зупиняє страх. Вони можуть абсолютно різні бути, але я можу сегментувати приблизно ці страхи після комунікації з багатьма спеціалістами, особливо з СНМ. Я не знаю мови, там таких, як я багато наїхала. Вони більш, вони більш там просунуті, продвинуті, я не зможу витримати конкуренцію. А може я не такий той класний спеціаліст. І оці всі речі, вони дуже часто зупиняють людей. От як би це банально не звучало. Просто знаєте, як оці всі мемчики в соцмережах у підлітків. От воно просто набором йде абсолютно у кожного.
0: Це насправді... Жиза для всіх сфер, і не тільки для міжнародного ринку, абсолютно для, для всього життя. У мене зараз подруга і мама навчаються на одному тому самому курсі, і я від них по черзі безслуговую, щоб в них нічого не вийде, щоб вони вже втомились. І це, це абсолютно нормально, типу, це етап, через який треба пройти, тому єдине, що ви можете зробити для себе, це просто зібрати сили в кулак і, і робити. Ну, от. Просто, просто діяти. Окей, давайте тоді до другого пункту. Я думаю, що тут логічно буде продовжити, що вам було б непогано визначити, що саме ви можете робити, тому що я пам'ятаю себе на початку війни, я розуміла, що, ну, звичайно, найбільш прибуткова сфера для мене наразі – це продюсування. Типу, я супер це люблю, я супер, супер в цьому розбираюсь, але на той момент я думала, що, ну, кому треба будуть мої там, інфопродукти, курси, а я дуже люблю працювати саме з освітою для дорослих, кому треба будуть мої, там, умовно кажучи, курси з фінансової грамотності в момент, коли в тебе за вікном літають ракети. От. І я тоді зробила таку штуку, я прям сіла і виписала все, що я можу робити. Тобто це не були там тільки, умовно кажучи, продюсування, чи тільки копірайтинг. Я виписала все, впливло до того, що я можу робити гайди в канві. Чесне слово, я на той момент була готова на порку. я прям сиділа і шукала всі-всі замовлення, які я теоретично могла б робити. І далі вже, от якщо у вас реально зараз стоїть гостре питання про те, щоб вийти на якийсь міжнародний ринок, ви можете виписати абсолютно все і я не знаю, розташувати це, наприклад, в порядку від одного до десяти, там перше, це те, що вам найбільше подобається робити, і що ви найбільше хотіли пробити. Але, умовно кажучи, можливо, з цих десяти пунктів, там п'ятий буде продаватися найлегше. Вам на початку головне отримати якийсь позитивний досвід. Тобто, умовно кажучи, написати якийсь там текст або задизайнити якийсь гайд не за 50 гривень, а за 50 доларів, це вже позитивний досвід. І вам буде набагато легше потім продати ваші послуги комплексні, як СММ-спеціалісти, наприклад, там не за 150 доларів, а за 1500. Але до цього треба дійти. Тому ви визначте, що саме ви можете робити, і починайте маленькими кроками продавати хоча б щось з вашого списку.
2: Тим паче зараз, в епоху глобалізації, діджиталізації, коли у вас є доступ до інформації будь-якої, насправді можна навчитися багато новим спеціальностям і використовуйте просто шерлоків, я не знаю, вімкніть 15-рітню дівчинку, яка шукає в соцмережах свого хлопця і починайте там шукати людей, які роблять те, що вам подобається. Шукайте інфопродукти. Насправді у інфопродуктів, Оленка, яка багато над цим працює, ти докажеш, uh-huh. що є у експертів багато класного контенту, у них є оці безкоштовні вебінари. Хоча б туди ходи, якщо не можеш собі купити, ти вже наберешся інформації. Yeah, yeah. А потім о, починає взаємодіяти з іншими людьми. Насправді це не так і складно, просто треба звикнути. От заходиш в соцмережу, знаходиш експерта, людину, яка робить те, що ти б хотів. Дивишся, надихаєшся і, в принципі, на початку ну, просто повторюєш, робиш Щось таке саме. Звичайно, як шукати клієнтів, ніхто особливо не розповідає. Ну так, розмито, ой, я знайшов, ну як я, да, я кажу, як ти знаходиш клієнтів на консалтинг? Я кажу, ну я не творкаю, розповідаю про себе, не буду я давати інструменти, принаймні зараз. Е, от для всіх, як я собі тут на консалтинг знайшла людей, бо я хочу ці інструменти залишити собі, наприклад. Uh-huh. Тому ви маєте розуміти, що щось вам не договорять, але якщо спостерігати за людиною, ти, в принципі, супер-класно розумієш, чим вона займається, як вона знайшла е, свого клієнта насправді.
0: Тут повністю згодна. Я насправді... Ну, тут є одна деталь, що я реально розповідаю там покроково, як я шукаю клієнтів. Я навіть про це написала книгу, але прикол в тому, що люди, коли читають цю інструкцію, вони все одно думають, що щось... Типу, треба ще. І не роблять навіть того, що написано. Тобто є моменти з тим, що я от буквально навчаю людей, там, я виступаю спікером на курсі для молоді з інвалідністю, і я їм розповідаю, умовно кажучи, там, одне й те саме, да, як шукати клієнтів. Я їм кажу, даю якісь покрокові схеми, а вони все одно їх не роблять і думають, що проблема в чомусь, типу, там, в них, умовно кажучи, не в тому, що вони просто не діють. А, типу, от, в мене там досвіду мало. От, тому... А тому, що ти да. даєш
2: просто покрокові інструменти, а треба нормальні поради людям давати. Відрізала ну, да, пасмо волосся, да. поклала в стакан водина, в повнолуня, зранку
0: прокинулась. Як там ще. щось? Кориця з кавою? Я не знаю, що це за прикол, але мені в Тіктоці постійно видає, що там в четвер треба пити каву з корицею, думаю, господи, яка ж фігня. А в
1: п'ятницю корицю з кавою. Кориця
0: з кавою. Ну, Боже, ну ну да, я згодна, в принципі, логічно, що я тут розповідаю, блін, оту пакуйтеся. давайте там розповідайте, чому замовник має обрати вас, а можна було просто натиснути на кнопочку бабло. Ладно. мене не, те, не те саме, до цього.
1: мене те саме. Згадай з моєї моє, моє да, останнє да. навчання. Просто тобі кажуть: "Роби отак, отак, отак", це роби, а цього угу. не роби. ні це вони, вони нічого. Ви
0: ви не дорозказуєте. Не розказуєте,
1: бо так воно не це працює, точно, а от хтось якийсь дядя Вася з інтернету знає mm-hmm. точно.
0: Я думаю, дивіться, наступний крок я б на вашому місці завела соцмережі англійську, якщо ви хочете продавати на міжнародний ринок або соцмережі, або не знаю, профіль на як на якійсь міжнародній біржі, але все-таки краще соцмережі, через них просто легше продавати. А, самі оберіть, що це буде. Це може бути і Фейсбук, умовно кажучи, я колись встановила Фейсбук чисто для того, щоб спілкуватися з французами. Я його ніколи б не використовувала в Україні, але у Франції його використовують просто повсюди. Я все у Франції купувала через Фейсбук. Це так само, як у нас просто напевно Грам використовується зараз. От, і введіть їх англійською. Я розумію, що не всі можуть знати англійську. Перше, що я вам скажу, вивчіть. Ну тобто, давайте Пора. об'єктивно. Пора. Да, ну скажімо так, я знаю, що це нелегко. Я, як людина, яка вивчала декілька іноземних мов, знаю, що кожне з них нелегко. І якщо зараз хтось скаже мені, що в тебе просто здібності домов, я буду просто бити цю людину дуже довго і дуже серйозно. Тому що тільки я пам'ятаю, як я ридала над документами англійською мовою, як психувала, коли не змогла здати іспити отримала, там, першу тройку в своєму житті. Ну, тобто, ситуації бували різні, це ніколи не буде легко. Але просто уявіть, що зараз знання іншої іноземної мови може підвищити ваш дохід там в 10 разів, в 20 разів більше. Тому що навіть якщо ви не будете працювати на іноземний ринок, все-таки дуже класно іноді навчатися на іноземному ринку. Тому що ти заходиш, просто купуєш собі якесь навчання там за 500 доларів, отримуєш свіжі ідеї, яких ще немає на твоєму ринку. І ти можеш ці свіжі ідеї адаптувати і на них заробити в десятки разів більше. Це дуже важливо. От, якщо ви там не знаєте англійської і зовсім ніяк, вообще там тільки починаєте вивчати, не треба відкладати це на півроку, там, мовно кажучи, що от зараз вивчу, ось як вивчу, а потім як піду працювати. Працюйте вже зараз. Шукайте друзів, які можуть вам це перекласти. Шукайте перекладачів, це не, зараз не так дорого. Є багато людей, які готові перекладати вам ті самі дописи в соцмережі за нормальну адекватну ціну. От, і знову ж таки, починайте, починайте вивчати англійську, це дуже-дуже важливо. як варіант, якщо зараз зовсім там погано з іноземними мовами, шукайте експатів. Я працювала, я ж кажу, з дівчинкою в Німеччині, яка переїхала туди 20 років тому. От і я просто отримувала ту саму європейську зарплату за те, що я спілкуюся з людиною рідною мовою. Тобто мені не було важко при цьому. Я робила ту саму роботу. Я навіть їздила потім в той Мюнхен, ми організовували конференцію. Тобто, все, що я можу отримати від міжнародної компанії, я отримувала працюючи з людиною, яка спілкується моєю ж мовою. Тобто, мені не треба було там навіть ніякі бар'єри а, подолати. Але ну, в цілому. Тому таких людей просто не супер багато. Тобто, якщо ви будете розмовляти англійською, то вам буде легше. Але ще раз повторю: можливо, навіть без неї. Шукайте, шукайте експатів. Як до речі, з експатами там, взагалі, в Америці Ань? дуже багато зараз наших людей, але Ой. насправді тут діаспора наш в принципі
2: велика завжди була. і в Канаді, і в Америці, mm-hmm. в Чикаго. Насправді вони величезні. Там люди зі своїми бізнесами. Якщо зараз знаєте хвилинка. Нікому не потрібна інформація філологічна, але якщо читати літературу українську, то з неї можна зрозуміти, що українці завжди під час якихось подій, коли наш бешений сусід робив ненормальні речі, мігрували в Канаду і в США, величезна діаспора, ячати. Цих чатів, їх просто безліч. Але вони, в принципі, в телеграміках чати дуже добре сегментовані. І я бачу, що я сама там всюди додалася, і інколи там люди дуже класно продають свої послуги. От тобто, от у тебе парада була дуже крута, що е, немає мови реально, бо з'їтець, але знову ж, таки, страх, така відносна річ. Ну, да, да. так. Знаходьте, знаходьте людей, які говорять вашою мовою, працюйте з ними. По-перше, зараз такий час, ну, будемо відверті. Він, в принципі, зоряний для українців. Угу. <працює> Наразі, тому що нас хочуть підтримати І оберуть скоріше допомогти Дати якусь роботу а, да, Українцю Тому використовуйте це для себе Як це зараз цинічно не звучало. А з приводу мови, ти знаєш, ну, є Google-перекладач, можна пробувати ну, да. у гроші, да. мотивують дуже добре людей. Uh-huh. Сама спостерігала. Починаю через Google-перекладач, а потім починаю отримувати зарплату і хоче більше, і починаю вчити одразу мову. Насправді. Але, знову ж таки, це класна порада а, працювати з людьми з діаспори. Я також багато працюю з діаспорою. Просто через те, що я для діаспори виглядаю аля людина з ну через через uh-huh. проекти, через нагоди. Uh-huh. Мені їм простіше пояснити, тому що no, по да, да. суті, що таке запропонувати роботу це продати себе. А, продати себе ти текстом продаєш, пробуєш різні варіанти або оборотом продаєш. Правда, це, ну, це не для кого не секрет. Своєю мовою це зробити легше. Мовою, да. якою ти думаєш. Але це не значить, що англійською це робити нереально. Треба просто брати і пробувати. Просто це системні дії, розумієте? Проблема зараз всього, що відбувається довкола нас, це така магічна, знаєте, свідомість, запиту «Все світ я відправлю». А це просто тупа статистика. Mm-hmm. Статистика. Пишеш 20 людям – Три відповіло. Пише сто, тридцять відповіло. А не напишу одному на місяць і чекатиму, мій чи не мій mm,
1: Він не відповів, і все в мене висок. нічого не виходить. Так, <пості>
0: так. Як, <пості> <зуватим>. <пості> як завжди, <пості> <просто>. <пості> Дуже легко, насправді, впасти в те, що от я написав одному, там нічого не вийшло. Тому, якщо ви вже почали, то виділіть на це хоча б місяць-два. Просто виділіть місяць-два на те, щоб почати шукати. Як тільки ви побачите перші результати, вам буде легше. Тому що я згадую, знову ж таки, як я виходила на порк у 2019 році. Ну, мені здається, чесно, не пам'ятаю точно, але щось мені здається, що мені вистачило на три дні. Тобто, що я там побачила перші замовлення, подалась на два, не отримала відповіді, побачила, що там подались люди, які носії, я така, так, ну, все, в мене тут нема шансів просто. Я, я забила і пішла далі працювати на ті самі українські біржі не за долари, а за ту саму суму, але в гривнях. Якби, напевно, тоді я пішла одразу на порки, і почала ще тоді заробляти в доларах, життя б трошки інакше склалося. Ну, але склалося, як склалося. Давайте, напевно, будемо переходити вже до кінцівки подкасту.
1: Ви так багато всього розказали про людей, які переїжджають дуже часто в США, в Європу. От, Ань, в тебе є якісь. Приклад з життя, щоб люди зрозуміли, що ми тут не просто сидимо, розпинаємося і, знаєте, якусь просто матчасть розказуємо всім, що це от просто реальний момент, коли, можливо, яка людина приїде і просто буде це робити, і воно виходить. От розкажи, якщо є щось таке, може з, з якогось близького, з недавнього в тебе є таке.
0: Ти
2: знаєш, дякую за запитання, розкажу два кейси. Ну, по-перше, один із цих кейсів, насправді, я. Я приїхала, і тут до мене вже також, ми ж приїхали через півроку після початку війни. Тут до мене вже наїхало спеціалістів з бізнесу і соціальних медіа також. Але вони приїхали такі: "Ну, я тут, ну, кому нужна моя роботочка? Нікому, ну, ладно". А я приїхала, і одразу в усі чати написала в зі своїми виклала, в регалії перерахувала, просто всім тикала наші нагороди міжнародні в обличчя, не соромлячись, без всякої скромності. Зробила бранчі, щоб про мене всі почули, безкоштовно ходила в заклади, домовлялася, щоб мене туди пустили, закрили його під мене, для них це взагалі була якась нова система, всіх були відкриті очі, що, що ти взагалі нам пропонуєш. Я така, то Та в мене будуть блогери про вас все розкажуть, Прямо ходила, оббивала пороги всіх закладів, до речі, в Європі також. І тут. Робила ці безкоштовні СММ-бранчі, приходили люди, і так вони ставали моїм клієнтами. Я просто про себе заявляла, розумієте, проявлятися важливо. Потім такий момент. Тут сидять собі масажисти. От, я не знайома особисто, але просто моя любимка. Тут багато масажистів. Вони роблять класний масаж давно, Каліфорнія, місце енергії, там у всіх ретрітів, віпасани, досвіди, енергії. І приїжджає Дмитро з України. Люди, Дмитро, він тут, мабуть, тижні три. Людина всіх Порвала. Дмитрову січати, відео, як він щось робить, розповідає, який він масажує, як він допоможе. Він тут задовбав всіх власників цих груп. Вони з ним зробили, увага, офлайн-заходи, куди запросили. Уявляєте ж, така група на цілу Каліфорнію «Мами Каліфорнії»
1: ой і ой, 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 ой
2: ой ой Дмитро анонсує берез
0: спини просто і там приход. Ні, ну це дуже це А дуже Дмитро являється
2: масажист Дмитро, а м- масажист Дмитро, звичайно, дуже красиво на фото і на відео в обтягнутому всьому масажує. На своїх офлайн-заходах він там виводить когось залою і показує, і це круто, він проявляється. Тут просто у ну, мене в самому є масажист, який до нас приїжджає, він тут давно живе. І наш масажист, який приїжджає до нас додому робити на масаж, я бачу, чувака, тупо шок. Що це за Дмитро? Чого він все це зробив? Як він міг забрати всіх клієнтів? Як він так розширився? І знаєте, що робить цей Дмитро? Увага, людина три тижні в Каліфорнії. Хочу, щоб він був моїм клієнтом. Треба йому подкасти перекинути. Одну Правильно. раз тільки клієнту, щоб
0: він уже робить оголошення, а кого б навчити, щоб ви зі мною масажирували. як О, вам? Все, Ні, бізнес, ну це, це, дуже, це дуже круто, Все. це значить, що, ну, от, знову ж таки, людина робить бізнес на місці, просто приїхав, зробив, не Відзна... визначено від обставин.
1: В нього є скіл, він його просто використовує на всі 120%. Це да, супер круто. Прямо... Я, я
0: так і дуже люблю. Дуже люблю таку історію.
2: Знаєте, видно, у нас є такі декілька тут людей. Я таких бачила із э, сіошника, людина, яка з України, яка багато чого втратила, і вона тут готова просто гризти землю. Ну, просто люди, які слухають: ну, камон, ви серйозно, ви вважаєте, що треба дочекатися, поки вам стане погано? Це ж можна ввімкнути в собі набагато раніше. Отаке робити. І просто, він же ж не робив якихось нереальних речей, от погодьтеся. Ти спостерігаєш, супер звичайні системні дії, звичайні Як ісінки. завжди, як завжди. Він не геніальні речі в маркетингу зробив. Так само тут є таргетолог дівчинка. Вона приїхала... Я просто завела інсту, вона постійно там виступає як експерт. Були дуже смішні ситуації, коли вона в мене питає якісь поради, а я кажу: "Я не знаю, мені здається, Мета це зробила для цього". Вона на другий день знімає рілс, як експерт, каже: "Це моє допущення дурнувати". От uh-huh. ці власники груп, це взагалі така хороша зона, це люди перші, по якими я пройшлася. Якщо ти в них купиш рекламу в їхніх соцмережах, в їхніх каналах, а тут реклама, щоб зрозуміли в каналі коштує ну типу 10 доларів. В смислі. Група 8000 людей цільової аудиторії. От, серйозно? Як так да. взагалі?
1: Пора О, віде, так, віде, <сіх> <У> них <сіх> ну,
2: понятно,
1: це фан. Да. Вони це роблять
2: для, <сіх> для людей. <сіх> Вони для людей це створили. Це дуже круто. Ти в Телеграмі, там є тебе search. Ти береш і вводиш. Українці в Каліфорнії. Українці в Чикаго. Це же це елементарні речі. От просто серйозно, не бійтеся. Ну, згадайте, як маленькі ви... Темря, ви боїтеся. Спочатку ти підкопджує, потім ти заходиш в темну кімнату, потім ти йдеш впевнено вночі додому, але перед дверима ти біжиш, бо тобі стає різко перед дверима страшно, а потім все відпускає тобі в темряві, ок. Так само і тут. І вам буде страшно, а потім стане... Добре, стане нормально. І, можливо, спочатку ви не кайфуватимете. Це також нормально. От, от згадай, Оленка, ти пам'ятаєш, коли ти вперше сіла за кермо? Та, ти їдеш, футочка. все, що ти хочеш, їхати між двома полосками. І все, да, будь да, ласка, да. нехай мене не веде в сторону. Яка музика? Угу. Які машини довкола? Не говоріть Які зі мною.
1: Відколо? Не, го... да, не да, говоріть, ніхто. як моя сестра. Всі, всі мовчіть просто.
0: Мовчіть. Закрите вікна, шумно. Це да. Це так. Да.
2: А потім ти їдеш і кайфуєш. Uh-huh. Так само і у тих нових діях в роботі. Ти потім їдеш і кайфуєш. Спочатку складно,
0: і це нормально. Блін, це, це кайф. Мені дуже подобається і ця історія. І взагалі, який вийшов в епізод, я єдине, що додам: якщо ви все-таки працюєте офлайн і хочете надавати послуги офлайн. І ви, наприклад, переїхали в країну, ну в якій ви ще нічого не знаєте. Спробуйте запитати себе, що ви можете робити на широку цільову аудиторію, тому що я не так давно зіткнулася з кейсом дівчини, яка маркетолог, і вона маркетолог для підприємців, причому для певного сегменту підприємців. Тобто, мовно кажучи, вона переїжджає в якесь німецьке містечко. Там їх всього тих підприємців, там 20 людей. Це дуже вузька цільова аудиторія, вам буде просто дуже важко отримати доступ до цих людей. Намагайтеся, от знаєте, як Дмитро, щоб мами, щоб ну, Кого як, да, якомога більш широка аудиторія, щоб була у вас і вашою цільовою, і тоді вам буде просто легше на початку заробляти. Ви, можливо, будете заробляти менше за нового клієнта, тому що буде більш низький чек, але при цьому ви почнете заробляти і можете поступово потім її звужувати, звужувати, піднімати чек і заробляти, ну, більше за меншу кількість кількі От, головне на початку, я ж кажу, це отримувати якийсь позитивний доступ, пос, досвід поступовий для того, щоб ви, в принципі, могли рухатися далі. Тому що без позитивного досвіду рухатися на внутрішній силі волі, на впевненості в тому, що в тебе колись це точно вийде, це дуже важко. Хоча теж, можливо, зараз так і рухаємося. Ань, давай завершимо якоюсь однією порадою От від тебе. Мені дуже цікаво було з тобою спілкуватися, мені дуже подобається цей епізод. Я б хотіла напевно, на, наприкінці, Почути від тебе ще якусь знаєш, пораду, як від мудрої для, людини. Просто для всіх. Ну, да, от, просто знаєш, буває таке, що хочеш комусь щось сказати, щоб всі користувалися. Є в тебе щось таке? Ти знаєш? Я зараз почув, от послухала тебе, коли ти кажеш про позитивний
2: досвід, ти двічі сказала про це за сьогодні, mm-hmm. і мене це прям вразило. І я знаєш от. Хочеться під кінець сказати, щоб люди звернули увагу саме на цю. І йшли, поки не отримують цей позитивний досвід, бо для мене це також ну, дуже круто звучить, і воно мене на сьогодні мотивує, бо в мене теж, теж є складності певні зараз mm-hmm. отриманням одного з клієнтів. А від себе, знаєш, я завжди кажу людям одну і ту ж фразу. Вона якась суперпроста, але вона виражає все, що в мене є всередині, коли я дивлюсь в очі людей, які бояться, не роблять, не цінять себе, не впевнені в собі. Просто люди беріть і робіть, беріть і робіть. Іншого секрету немає. Беремо і
0: робимо. Приватбанк. Не, я не змогла триматися. Я, я більше люблю моно, якщо чесно, але сама суть що да. да. Ладно, окей. Я тобі дуже дякую за цей епізод. Я сподіваюся, що він сподобався не тільки нам, а й нашим слухачам. Можливо, треба записати ще один. Ви там нам напишіть, якщо треба. В коментарях до допису на моєму каналі пишіть. Ми будемо раді ще поговорити і на цю тему, і, я думаю, на багато інших. Тому що ми точно знайдемо, що вам розповісти. Ми для вас
1: придумаємо стільки темпів, які в світі нема, на да,
0: нас. Ми мене ще давно, минулого тижня вийшов 20-й наш випуск, і я думаю, тільки 20-й, і в мене ще як, як мінімум 50 тем.
1: Це ще надовго. Дякуємо вам. Ще раз скажу. Аня,
0: ще раз дякуємо тобі.
1: Дякую, Аня. Дякую. Дуже цікаво було, насправді, я ж кажу, ми можемо тепер робити такі мости просто через весь світ, насправді мати, тому людей буде багато, Аня 100% ще буде ще раз, я так думаю, тому що дійсно ми не обговорили все. І стільки досвіду, Gladite. скільки є вані, це треба, це треба просто передавати людям, щоб, ну, як, як ти казала, що, що вони брали, робили, і фактично в усьому світі було краще, насправді. Ставте лайки, дякуємо за прослуховування, пишіть коментарі, нам дуже цікаво, ми дуже їх цінуємо. Слава Україні!
0: Героям слава! І смерть клятим ворогам! Говоримо про фріланс.